0: Сегодняшнее богослужение посвящено вечере Господней. И вот об этом апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 11 главе в стихах 25 и 26 пишет, мы прочитаем 26, «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Смысл сегодняшнего богослужения, помимо всего прочего, ибо трапеза Господня, вечеря Господня, воспоминания, хлебопреломление, причастие, евхаристия насыщена смыслом, важностью, значимостью для верующего человека. Одной из граней этого смысла является следующее – что вы видите? Что мы будем делать сегодня? Принимая хлеб, принимая вино, принимая чашу, что мы будем делать сегодня? Мы будем, одно слово, глагол «возвещать». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сие и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете. Мы сегодня возвещаем, мы сегодня провозглашаем смерть Господню это одна из целей сегодняшнего служения. И вот когда речь идет о смерти Господней, о смерти Иисуса Христа нашего Господа, нам очень важно задать вопрос, а что именно мы будем провозглашать? В чем был смысл этой жертвы? В чем значимость этой смерти? Какова природа смерти Иисуса Христа? Что именно провозглашается во время Вечери Господней? Моя проповедь сегодня называется «Смерть Христа, двоеточие, первая или вторая?» Вопросительный знак. Смерть Христа, первая или вторая? Вот это наша цель в исследовании Священного Писания сегодня. Неужели есть две смерти? Тут же правильно задать вопрос. Те из вас, кто изучает Священное Писание, давненько знают, что это так. Но сама концепция двух смертей для многих звучит странно. Давайте Прочитаем отрывки священного писания, которые имеют отношение к этой теме. Для того, чтобы вначале понять, что такое первая смерть и что такое вторая смерть, дадим вначале определение первой и второй смерти. Итак, книга Откровения, вторая глава стихи 10 и 11. Это первый отрывок. Книга Откровений, вторая глава стихи 10 и 11. Не бойся ничего, что тебе надобно будет. Претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Не бойся ничего. Не бойся, в частности, когда за Слово Божье, за веру свою, ты окажешься в темнице. Не бойся, когда тебе предстоит испытать что? Будете иметь что? Скорбь. А также не бойся, чего? Что текст говорит дальше? «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Не бойся и смерти, если придется умереть за Христа, за Бога, за веру, за Божью истину, за Божью любовь и милосердие. Не бойся ничего». И дальше 11 стих говорит. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Итак, в этом отрывке у нас две смерти. Давайте посмотрим снова на 10 стих. «Будь верен до смерти». Это первая смерть. Это смерть, которая является концом человеческой жизни. И вот Человек, сохранивший верность до первой смерти, он, сказано, обретет, дам тебе венец жизни. Что это означает? Он умрет, но оживет. Он умрет, но будет воскрешен. Тот, кто верность сохранит до смерти, даже если нужно будет умереть, он восстанет к жизни. Он обретет венец жизни. Итак, первая смерть – это конец человеческого существования на земле. Но после первой смерти будет что? Будет воскресенье. Эта смерть не является окончательной, финальной. После нее будет воскресенье. И поэтому об этой смерти Библия говорит в каких категориях? Как Библия смерть называет? Сон, иди к твоему концу, сказано было Данилу, и что сделаешь? И упокоишься, то есть будешь спать, да, в английский переводе go to sleep. иди и поспи дословно. То есть от этой смерти есть воскресенье, как от сна обыкновенно бывает пробуждение, это первая смерть. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти, говорит 11 стих. Есть и вторая смерть, но ее можно избежать. Ее можно избежать. Кто такой побеждающий? Это тот, кто описан в предыдущем десятом стихе. Кто сохранил верность? Темница ли, скорбь ли, смерть ли для некоторых? Господь знает крепость нашей веры, Он нам обещал не послать нам испытаний сверх сил. Да. Но вот побеждающий, тот, кто верен Господу, до конца он будет воскрешен, и он не потерпит после этого своего воскресения не потерпит вреда от второй смерти. То есть вот в этом отрывочке у нас представлена первая смерть и вторая смерть. Что же такое вторая смерть? Она здесь только упоминается. Давайте читать дальше. Следующий отрывок. В книге Откровения. вторая смерть упоминается четыре раза. Первый мы прочитали раз. Теперь 20 глава, стихи с 4 по 6. «Откровение, 20 глава, стихи с 4 по 6. «И увидел я престолы и сидящих на них» которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу Его, и не приняли начертания начало челоство и на руку свою, они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресенье. Блажен и свят! имеющие участие в воскресении первым, над ними смерть вторая, не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет. Что нового мы узнаем из вот этих прочитанных стихов? Мы узнаем, во-первых, кое-что о времени второй смерти. Когда будет вторая смерть? После тысячи лет. После Тысячи лет, после тысячелетнего царствия. так Что еще мы узнаем? Вторая смерть не имеет власти над теми, кто воскрешен перед началом тысячелетнего периода. Над ними смерть вторая не имеет власти. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом. Первое воскресение будет в начале тысячелетия затем они будут царствовать со Христом тысячу лет, и вот над ними смерть вторая не имеет власти. Однако будет и еще одно воскресенье. Написано, прочие из умерших не ожили, пятый стих, доколе не окончится тысяча лет. В первое воскресенье, воскресенье праведных, блаженный свят, имеющий участие в воскресенье первом, второе воскресенье, то есть все будут возвращены к жизни, но не сразу, в начале Праведные божьи люди перед тысячелетием, а затем прочие. Прочие из умерших воскреснут, когда окончатся тысячи лет. И что еще мы узнаем? Будет те, кто воскреснет после тысячи лет. Какова же их участь? Читаем дальше. 20 глава книги Откровения, стихи с 13 по 15. «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро Огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Итак, что такое смерть вторая, согласно этому отрывку? Это озеро Огненное. Это смерть вторая, конец 14 стиха. Кто там окажется и вследствие чего? 13 стих говорит, судим был каждый по делам своим. То есть те, кто воскрес после тысячи лет, вот эти нечестивые, неверующие, да, неправедные, они предстанут на суд, и они будут судимы по своим делам в соответствии с тем, что делали, будучи живыми. И вот в результате исследования их дел и сравнения записей в книге жизни окажется, что их имени там нету. И они умрут второй смертью. Они умрут во второй раз. Вторая смерть является, соответственно, тем, и в чем ее смысл? Она является наказанием за личные, персональные грехи. Она является наказанием за нарушение воли Божьей, за жизнь в отрыве от Бога, за бунт против Господа. Дело каждого будет исследовано Отдельно. Вторая смерть является наказанием за богоборческие, беззаконные дела. Это три отрывка о второй смерти. И последняя, 21 глава книги Откровения, стих 8. Откровение 21, 8. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою ⁇ это смерть вторая. Из предыдущего стиха не было видно, за какие именно дела они судимы. Мы только знаем, что они не были записаны в книге жизни, а тут теперь становится понятно, за какие дела. Кто окажется в числе умирающих второй смертью? Кто? беззаконники, те, кто идет против воли Божьей. Здесь рассказывается, за какие дела второй смертью умрут грешники. Итак, суммируем. Первая смерть. Она является общим делом всех людей. Это то, чем заканчивается жизнь всякого человека. Апостол Павел в послании к Римлянам в 5 главе в 12 стихе написал, «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Мы все с вами произошли от Адама и Евы, которые согрешили. Грех вошел через них. Мужчина и женщина сотворенные названы были одним словом – человек. И вот благодаря этому грех вошел в мир, и грехом смерть. Они стали смертными, они стали греховными по природе – и все, кто от них рождается, они обречены на смерть. Римлянам 5.12. Одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерти смерть перешла во всех человеков. Это первая смерть является следствием рождения от Адама и Евы. Это неизбежная участь всякого человека. Вне зависимости от того, праведно ли, свято ли. «Богобоязненно ли, нечестиво ли жил человек?» Первая смерть возлюбленной не является наказанием за грехи. Исключением являются случаи, которые в Библии называются термином «мера беззакония переполнилась». То есть некоторых людей Бог прежде времени останавливал на жизненном пути, но это также не было наказанием за их грехи. Это было прекращением злодеяния, чтобы зло не распространилось дальше. Топотопная цивилизация, ханаанские народы, некоторые другие случаи представляют собой примеры в Библии, когда люди достигали меры беззакония. И если дальше бы это оставить, то все вокруг изгнило бы, превратилось бы в тление, потому что грех разрушителен. Так вот, Первая смерть – это конец жизни всякого человека, это не наказание за грехи в полном смысле этого слова. Вторая смерть, напротив, является наказанием за личные грехи. Это именно возмездие, это именно плата за грех, совершенный человеком на протяжении жизни. После первой смерти и для праведных, и для нечестивых будет что? воскресение. Им нужно предстать на суд. Нужно, чтобы они получили определение. И после праведных, и после неправедных остались вопросы. Их жизнь должна быть исследована. После первого воскресения Точнее, после первой смерти есть воскресенье для всех. Все воскреснут, и праведны, и неправедны. Каждый в свое время, о чем мы уже читали. Но вот после второй смерти воскресенья нет. Вторая смерть – это абсолютный, необратимый конец существования грешника потому что она по своей природе является наказанием за злодеяние, за грехи, за беззаконие. Итак, мы дали краткое определение первой, второй смерти, начертили главные штрихи разницы между ними и сути первой и второй. И вот теперь во свете этой информации, я надеюсь, нам легче будет ответить на вопрос, какова природа смерти. Иисуса Христа. Кто помнит, как называется проповедь? Смерть Христа, двоеточие. Первая или вторая? Давайте посмотрим на Иисуса Христа. Вначале на Его рождение. Евангелие от Луки, первая глава, 35 стих, говорит, Луки 1, 35. Ангел сказал ей в ответ, «Дух святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемый святой наречется Сыном Божьим». Какова природа этого младенца, который родился у Девы Марии? Что о нем сказано? Он какой? Он святой. Вы видите? рождаемое святое. Почему оно святое? Потому что это действие Духа Божия. Дух Святой воздействует на тебя и произведет в тебе святое существо. Иисус Христос родился от грешной женщины. В том смысле, что она унаследовала грех Адама и Евы. Ева передала свои гены, и Адам передал свои гены всем своим потомкам. Да? Если Адам и Ева были созданы по образу и подобию Божию, как говорит 2 и 5 глава книги «Бытие», то вот уже их дети рождались почему образу и подобию, помните? Родился по подобию Адама уже. Смерть перешла во всех человеках, то есть Мария, она унаследовала греховную природу. Но «Поскольку отцом Иисуса был сам Господь, сила Всевышнего осенит тебя, то в результате родился святой младенец». Библия об этом говорит неоднократно. Посмотрим на еще один отрывочек. 1 Иоанна 3 глава 5 стих. 1 Иоанна 3 глава 5 стих. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Он – это кто? Иисус. Описывая именно, как Он явился, то есть как Он родился, или, как богослов говорит, как Он воплотился, слово стало плотью, описывая вот этот грандиозный, Этап развития истории Вселенной, описывая его природу, Иоанн говорит, в нем нет греха. То есть Иисус Христос выглядел, как его современники, цветом кожи, внешним видом, степенью кучерявости волос и так далее. Он во всем был кем? Кем был Иисус Христос по человеческой линии? Иудеем. Ну, некоторые из вас более масштабно отвечают, человеком, я согласен. точнее, был иудеем. И потому он и выглядел, как все, он и уставал, как все. Сказано, Иисус, утрудившись от пути, это у нас Евангелие Иоанна, сел у колодца, жаждал, испытывал нужду в хлебе, он уснул на корме, потому что устал. То есть, он унаследовал все слабости человеческие, что касается вот этой физической стороны. Но что касается предрасположенности к греху, в нем этого не было. Иисус Христос родился с человеческой природой, отягощенной последствиями греха на протяжении четырех приблизительно тысяч лет, от Адама до... Марии, что касается физической стороны, но что касается тяги к ко греху, которая есть у каждого из нас. «Вот я в беззаконии зачатый, во грехе родила меня мать моя», пишет Давид, описывая опыт любого из нас. Вот этого у Иисуса не было. Мария не зачала во грехе, не родила в беззаконии. Не было греховной природы у Спасителя и Иисуса, когда Он родился. Рождаемость святое, в нем нет греха. Он родился с предрасположенностью ко всем слабостям, как все люди, но без предрасположенности ко греху. И не было в нем греховного естества, греховной природы. Это очень важная тема, и об этом можно было бы и нужно было бы говорить много, и у нас уже есть в архивах записи на эту тему. Но сейчас мы просто отмечаем факт. Иисус родился безгрешным. Второй факт очень важный. Какова была его жизнь? Согрешил ли он? Давайте посмотрим на несколько кратких утверждений послания к Евреям, 4 глава стихи 14 и 15. Евреям, 4 глава стихи 14 и 15. Написано, ибо мы имеем... 14. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия. Будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Как вы понимаете последнюю фразу? «Во всем, кроме греха». Ведь суть искушения в чем? В том, чтобы подвинуть, подтолкнуть заманить в грех, правильно? Послушайте, как эту мысль передает один из современных переводов, перевод Стерна, например, «С единственной разницей-он тире, не грешил». То есть суть попросту в том, что во всех искушениях он вышел победителем, он ни разу не согрешил. И этот факт Библия подтверждает и постулирует многократно. 1 Петра, 2 глава, 22 стих. «Он не сделал никакого греха. И не было лести в устах. Он не сделал никакого греха. Итак, вывод. Что бы произошло с Иисусом Христом, если бы Он просто вот дальше продолжал жить? И не, и не стал бы агонцем Божьим, который в определенный момент взял на себя грехи мира. Безусловно, я задаю вопрос из категории что было бы, если бы, но, исходя из того, что мы знаем, что было бы с Адамом и Евой, если бы они не согрешили? Они бы жили всегда, без ограничений. И Иисус, родившись без греха и не согрешив ни разу, доколе одерживал бы победу над грехом, до тех пор бы и жил без конца и края. Это означает, возлюбленные, что Иисус не должен был умирать какой смертью? Первой смертью. Потому что Он не унаследовал греховную природу Адама. Повторим. Грехом в мир вошла смерть, и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили, а дальше описывает Иисус Христос. Но Он есть второй Адам, пишет апостол Павел в пятой главе послания к То есть, Иисус Христос не мог умереть второй смертью, прошу прощения, Он не мог умереть первой смертью, потому что Он не унаследовал грех Адама. Он не должен был разделить общую участь человечества. Коль скоро грех Адама на него не перешел, Он не умер. Он и не мог, и не умер первой смертью. Его смерть не была первой смертью, в силу его природы и в силу его победы над грехом. Так, что еще мы узнаем? А должен ли был Иисус Христос умирать второй смертью? Как вы думаете? Тем более нет. Согласны? Потому что вторая смерть является наказанием за грехи, личные, конкретные, частные грехи каковых Иисус не совершил. Итак, Иисус Христос не умер первой смертью и не должен был умирать второй смертью, если бы не произошло следующее. Евангелие Тыана, первая глава, 29 стих. Евангелие Тыана, 1, 29. Написано так. На другой день... Видит Иоанн, идущего к Нему и Иисуса, и говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иисус Христос, став вторым Адамом и одержав победу над всеми искушениями, где Адам и Ева пали. Иисус Христос, Он принимает решение взять на себя грех мира. Это очень важно подчеркнуть. Иисус подчеркивает, он говорит: никто не отнимает у меня эту жизнь. Я сам отдаю ее. Ни отец, никто либо иной не мог заставить Иисуса. Это был его выбор, и этот выбор он подтвердил в Гефсиманском саду. И то, что мы читаем в Гефсиманском саду, вот это агония. Перед распятием она демонстрирует, что этот выбор был реальным и был весьма трудным. Иисус фактически трижды в течение часа молился, чтобы не пить эту чашу. Итак, Иисус Христос, Он принимает решение взять на себя грех мира. Что же это означало? 2 Коринфянам, 5 глава, 21 стих, 2 Коринфянам 5, 21. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Отец сделал Иисуса написано «жертвою за грех». Вы видите, что на экране Два слова «жертвую за» – они у нас в скобках, в печатном тексте курсивом. Что это означает? Их нет в подлиннике. Если вы посмотрите на английский эквивалент, написано «for our sake he made him to be what? To be sin». Написано «ради нас он соделал его грехом». Именно так говорит подлинник не знавшего греха Он, Отец Бог, сделал для нас грехом. Иисус Христос, взяв на Себя грех мира и грехи мира, индивидуальные, личные грехи всех людей, Он стал грехом, Он стал средоточием греха. И вот, взяв на Себя эти грехи, Возложив на себя эти грехи, Иисус Христос умер. Причина смерти Иисуса Христа, который не должен был умирать ни первой смертью, ни второй, заключается в Его любви к нам. Потому что если бы Он этого не сделал, тогда все мы умерли бы. и первой, и второй смертью единовременно. Не было бы тогда воскресения вообще. Незачем было бы кого-то воскресать. Не было бы никакой надежды, что на суде кто-то будет спасен. Не было бы Спасителя. И Иисус Христос взял на себя грехи каждого из нас лично. И потому, и потому умер. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 3 стих говорит, «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши» по Писанию. Причина смерти Иисуса Христа – это наши грехи. Какая смерть является расплатой за личные грехи? Вторая. И Иисус Христос, соответственно, умер смертью эквивалентной второй смерти, потому что Его смерть была платой, она была искуплением, она была жертвой за индивидуальные личные грехи каждого человека за всю историю Земли. Иногда приходится слышать следующее возражение – если бы Иисус умер второй смертью, Он бы не воскрес. Это возражение имело бы смысл, если бы Иисус Христос умер второй смертью за свои личные грехи. Тогда да, Он не должен был бы воскреснуть, потому что вторая смерть есть наказание, есть плата за грехи. Но, коль скоро Он не согрешил ни разу, И Он умер не в качестве Себя, а в качестве нас, всех грешников. Именно по этой причине Бог Его воскресил. Потому что Сам по Себе Он был невинный, безгрешный. И Иисус Христос воскрес, так как умер не за свои грехи. Но если Иисус не умер второй смертью, значит, возлюбленные наши грехи еще не искуплены. Возмездием за грех является именно вторая смерть. Более того, если бы Иисус умер первой смертью, верующие в Него были бы избавлены от какой смерти? От первой смерти. То есть это означает, что поверивший в Иисуса Христа никогда бы больше не умирал. Иисус избавил нас от второй смерти, а не от первой смерти. Мы имеем обетование. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. У нас есть обетование. Верующий в Меня сказал Иисус. Евангелие, Галитриана 11 глава. если умрет, живет, и далее...» не умрет вовек. век. Иисус Христос умер смертью, которая является эквивалентом второй смерти. Почему я использую слово «эквивалент»? Потому что в прямом смысле слова Иисус Христос не был в озере Огненном, оно еще не возжено В прямом смысле слова Иисус Христос не является грешником, Он лишь соделался грехом ради нас. Он не был в озере Огненном и никогда не будет в озере Огненном. Более того, как мы знаем, после второй смерти для тех, кто виновен, нет воскресения. А Иисус воскрес, потому что Он не был виновен. Его смерть, безусловно, уникальна, искупительна, но по своей природе она соответствует причинам и опыту второй смерти, наказанию за грехи. Давайте в завершении этой проповеди прочитаем два важных отрывка, которые, собственно, описывают его смерть. Помните ли вы, как это было? Как закончилась его жизнь? Интересно отметить, что разные евангелисты раскрывают несколько разные детали его последних мгновений перед смертью и его последних слов. Вначале прочитаем по Евангелию от Матфею. 27 глава, стихи 45 и 46. Матфея 27 глава, стихи 45 и 46. «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого, а около девятого часа возопил Иисус громким голосом «Или, или, лама совахвани!» То есть, «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Возлюбленные, что выражает эта фраза Иисуса? Во-первых, мы узнаем, что это цитата. Иисус цитирует Священное Писание, умирая. И эта цитата из книги Псалтир, 21 главы. Прочитаем там стихи 2 и 3. «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и Ты не лишь мне, ночью, и нет мне успокоения». Вот эти слова цитирует Иисус. Что выражают эти слова? Что вы видите в тексте? Посмотрите на второй стих. «Боже мой! Боже мой! Для чего ты оставил меня далеки от спасения моего слова, вопля моего?» Что выражает эти слова? Третий стих. «Я вопию, ты не внемлешь». Это слова, выражающие отчаяние, и безнадежность. Нет спасения, нет ответа от Бога. Вы видите? Иисус Христос, цитируя 21 Псалом, выражает вот эту агонию внутреннюю, где Он заявляет, что Отец Его оставил и что спасения Нет что на его мольбу ответа нет. Вы знаете, если бы это было единственное описание последних слов Иисуса на кресте, то это было бы очень мрачно. Но есть и иные. И преимущество наше в том, что у нас есть четыре евангельские повествования, которые с разных сторон описывают события и дают нам возможность гармоничного восприятия реалий. Поэтому я приглашаю обратиться еще к одному отрывку. Это Евангелие от Луки, 23 глава, стих 46. Луки 23, 46. Иисус, возгласив громким голосом, сказал, Отче! «В руки Твои предаю Дух мой, и сказав, и сие сказав, и спустил Дух». Что выражают эти слова? Как вам думается? При исследовании оказывается, что эти слова тоже являются цитатой. Представляете, Иисус на кресте пел. Потому что это тоже цитата из книги псалтери это псалмы который он знал с детства, которые многократно исполнялись и в синагоге, и на праздниках в Иерусалиме, и просто в народе, просто в жизни. И это цитата из 30 главы книги Псалтире. Прочитаем там стихи 5 и 6. «Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо ты – крепость моя». «В руку Твою, в Твою руку предаю, Дух мой, Ты избавлял меня, Господи, Боже истины». Что передают эти слова? Это просьба о спасении. Это ссылка на опыт спасения. Если вы посмотрите на английский перевод, то вот что мы находим Into your hand I commit my spirit, так же, как и в русском, так В Твою руку я вручаю свой дух. А дальше You have redeemed me, O Lord. Что это означает? Ты избавил меня, Ты искупил меня, Господи. И дальше. Faithful God, то есть у нас сказано Божией истины, а в этом переводе Бог верный, Бог верный. Иисус знал о пророчествах еще до своей смерти задолго. Он говорит сыну человеческому, должен нужно быть предану в руки грешников, его будут там бичевать, пострадает и так далее, много потерпит. Дальше что? Умрет и Затем воскреснет. Он знал эти пророчества. И он говорит, Боже, Ты, Бог, верный. Ты меня избавлял в прошлом, и я в Твои руки вверяю мой дух. Это акт веры. Это акт выражения доверия Богу. То есть, вот состояние Иисуса Христа – на Голгофе, там на кресте, оно описано правдиво и полно. С одной стороны, это отчаяние, безнадежность. И эти слова «Боже мой, почему ты оставил меня? Ты мне не отвечаешь!» Они выражают осознание того, что Бог его оставил. А мы знаем, что происходит, когда Бог оставляет. Книга Исаи. 59 глава стихи 1 и 2. Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать, но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать. Беззакония, взятое Иисусом Христом на себя, они произвели что? Разделение между Ними и Богом. Поэтому Он говорит, Ты меня оставил. Это возглас отчаяния. Но все-таки Иисус умирает с надеждой, потому что Он помнит и знает Божьи слова, и Он знает, что Господь верен. Смерть Иисуса, она описывает правду и о том, что Он умирал, чувствуя себя грешником, причем последним, отъявленным самым-самым-самым тяжелым преступником, потому что грехи всего мира тяготели на нем. Эти муки совести – это тяжкое сознание чувства вины, оно было реально. Это описание того, что будут чувствовать те, кто умрет второй смертью, осознавая свои грехи. Но поскольку он был свят, праведен и ни разу не согрешил, Иисус говорит, Господь, несмотря на все это, на этот ужасный опыт, я предаю в твои руки. Ты милостив, а главное, ты верен. И сказав сие, испустил дух. Смерть Христа, двоеточие, первая или вторая. Иисус Христос умер смертью эквивалентной Второй смерти, которая является наказанием за грехи. Этим Он избавил нас от наказания за наши грехи. Мы не потерпим вреда от второй смерти, если верны Ему. Будь верен до смерти. Однако, коль скоро сам Он был безгрешен, Он был воскрешен, что является залогом нашего воскресения также. Благословен Господь Иисус, наш Спаситель и грядущий Царь. Аминь.